0: ¿Cómo está mi querida gente? Y nos ve que se conecta a esta hora, como todos los jueves, por eh, Radio Click. Aquí en Rompiendo Cadena con su servidora Marcela Saavedra. Espero que estén todos bien, miren cómo estoy yo de abrigada. Hoy ha llegado el otoño y Iquique. Estuvo oscuro, frío, creo que ya se nos fue el solcito. Así que parezco, estoy más abrigada que hija única, pero porque hace frío. Pero... No vamos a faltar hoy día la noche, aunque haga frío, llueve, truene, aquí estamos en Rompiendo Cadena, bienvenidos una noche más, un jueves más, a esta noche de entrevistas, y le damos un cariñoso y maravilloso saludo a nuestro director, Seguida ¿cómo estás?
1: Oye, Marce, feliz de tenerte acá, primera vez que te veo con chalequito. Acá Santiago también está súper, súper helado, así que bueno, hacerlo, decirle lo de siempre a la gente que ya se está uniendo a la sintonía de clickradio.cl, a que empiece a compartir para que lleguemos a más personas, porque hoy día Marcela, como siempre, como es costumbre en Rompiendo Cadenas, tenemos una maravillosa invitada.
0: Como siempre, como dices tú en Rompiendo Cadena, una invitada power de esas potentes, de esas guerreras, de las que yo me encanta tener aquí en mi programa. Uh -huh. Y bueno, no la vamos a hacer esperar porque vamos a presentarla. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Arturo Prat. Tiene título de abogada. Tiene cursos en temas de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. En Magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar de la UNIAC. Diplomada en Derecho Penal y Derecho Procesal eh, de la Universidad Alberto Hurtado. Diplomada en Argumentación Jurídica y Técnica, en Litigación Oral, en Materia Penal, Laboral y Familia. Y diplomada en Mediación Familiar de MED. Curso de, tiene cursos de Innovación de Cultura y Gestión eh, de la Católica de Santiago. Es, fue docente de la Universidad Santo Tomás. Eh, trabajó en asesorías jurídicas, eh, trabaja en la Fundación Tierra Esperanza, en el programa Precursa Disum, abogada de niñas y niños adolescentes víctimas de delitos en vulneración de derechos. Trabajó en el Tribunal, también en lo Penal de Iquique, como funcionaria jurídica, eh, en Márquez y Silva Arquitectura asociaciones, eh, era procuradora encargada de los estudios de los títulos, y también voluntaria y orgullosísima y orgullosísima de ayudar a nuestra agrupación, Cruz María, quien yo lidero, y aquí tenemos a Carolina Márquez, ¡bienvenida! ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? Yo, orgullosa de tenerte en mi programa, feliz que la gente te conozca y conozca mucho del trabajo que tú haces. Muy buenas
2: noches, Marce. O sea, Marce, estoy muy, muy encantada de que me haya invitado en este programa. Gracias por considerarme. Tú sabes que me gusta mucho participar en, esto, en estas conversaciones, en estos encuentros, porque me gusta siempre, tú sabes, hacer un aporte a la sociedad para que conversamos temas, para que la gente también pueda, pueda opinar, se pueda generar un, un rico debate. Ya que se pueda generar ese feedback eh, y también entregar información que realmente es importante. Muchas veces las personas desconocen ciertos temas, por lo tanto al tratarlo aquí pueden generar las preguntas que, que, que requieran y nosotros aquí estamos acá para contestarle y conversar ciertos temas que son bastante importantes y que van a ser contingencias
0: en un futuro. Por supuesto, de hecho, hoy día vamos a conversar sobre los derechos de infancia y las medidas de protección en, en este tema, pero, pero Carolina está aquí para poder liberar todas las dudas que ustedes tengan en todo lo que refiere a eh, violencia intrafamiliar hijos, familia, todo lo que ella es experta, ustedes pueden mandar sus preguntas a nuestro Facebook o a Instagram y nosotros vamos a estar pendiente de eso y vamos a, a leer sus preguntas y Carolina va a estar aquí eh, contándonos pero antes de ir a, al tema ya cuéntanos eh, cómo ha sido tu experiencia desde que ya tú eh, recibiste tu título de abogada en todos este, todo estos temas que son fuertísimos, todo lo que, a, lo, a lo que tú te dedicas. Sí, la verdad
2: es que, bueno, como tú bien diste en el currículum, cuando yo me titulé, bueno, estaba eh, viendo, ¿no es cierto?, lo que realmente era mi vocación. Eh, comencé, ¿no es cierto?, en, a ver qué lo que era lo mío. Comencé en lo que era en derecho de inmobiliario. Posteriormente, también anteriormente, eh, comencé a trabajar también en tribunal, dije, a lo mejor por aquí va la cosa, eh, pero la verdad es que al final entré eh, me, a, a un, más que nada, a un ambiente más social, ya, me, me, eso me, creo que ahí es mi vocación, el, el área social, eh, no tanto empresarial, por así decirlo, creo que me gusta mucho compartir con la gente, me gusta hacer ese, esa ayuda, eh, poder generar ese granito de, de arena para la sociedad y ser y un aporte, la verdad, ahora actualmente me dedico, bueno, aparte de llevar causas de familia, en el cual yo me, me estoy especializando, eh, me gusta mucho lo que es el derecho de infancia. Creo que especialmente eh, los niños niñas y adolescentes son un grupo vulnerable,
0: en el cual necesita bastante protección en, en, en sus derechos. Como Carolina... ¿A qué refieres para que nuestras amigas y nuestros amigos que se están conectando y todos los que nos están viendo y después nos vean, obviamente, en esta grabación, porque queda esta grabación después para que la gente lo pueda ver, eh, ¿qué, ¿a qué refieres tú cuando dices derecho de infancia?
2: Bueno, Marce, esto, esto de, de derecho de infancia viene de ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en Chile eh, recién en los últimos 20 años ha podido no es cierto, ir evolucionando de acuerdo al tratado que, que firmaron. O sea, por ejemplo, Chile en el año 1990, pero voy a ser bien específico, el 13 de agosto de 1990 Chile eh, firmó el, el, el Tratado Internacional que es la Convención de los Derechos del Niño. ¿ya? Antes de la Convención de los Derechos del Niño, los niños eran considerados como objeto de derechos. De tú sabes que a, antiguamente los niños no podían opinar por ejemplo, por ejemplo en la mesa ellos querían no sé hacer preguntas cuando estaba el adulto almorzando no no eran escuchados de hecho decían, no no tienes edad no se le, no se le no se le preguntaba más que nada eh, se, se le ordenaba cuando se firmó la convención de los derechos del niño después de 1990 fueron generando ciertos derechos y reconociéndolos como sujetos de derechos a los niños y niñas y adolescentes ya mm -hmm hasta los 17 años son sujetos de protección, y, y vemos un principio, aquí eh, se comenzó a considerar un principio re importante, Marce, que es el principio del interés superior del niño, ¿ya? En ese sentido, eh, comienza ¿no es cierto? este principio que es, que es clave y se comienza a aplicar tanto en todo el ordenamiento jurídico, comienza a aplicarse también en todos los que son los tribunales eh, de familia, ¿ya? Entonces... Eh, Cualquier medida que se quiera eh, adoptar y que va a tener, que va a tener consecuencias en, en los niños ni adolescentes, se tiene que, que mirar este principio que es el interés superior del niño. Y, y en la actualidad, recién yo creo que se está comenzando ya a desarrollar, ya los niños, ¿no es cierto?, ya es, se están conociendo sus derechos. Eh, y, y ciertas temáticas también relacionadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el derecho de ser oído en los tribunales de familia también es sumamente importante, especialmente en las medidas de protección, eh, donde los niños tengan que, que dar su opinión. Por ejemplo, los cuidados personales también. Súper importante es, es escuchar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la autonomía progresiva, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que los niños que puedan expresarse bien, ¿no es cierto?, que puedan darse a entender, pueden expresar su opinión en tribunales y puedan decir con quién eh, quieren pasar mayor tiempo, qué, qué les sucede. Y eso para el tribunal va a ser eh, considerado de sobremanera, Marce. Quizás sí. antes, de, 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 antes de esto no era así, ahora los niños son sujetos de derecho, los adolescentes hasta los 17 años son sujetos de derecho y, y, y son protegidos por el
0: Estado. Claro, cuando tú nos hablas sobre los derechos del niño, yo te voy a llevar a una pregunta como más específica en cuanto, por ejemplo, un matrimonio o no matrimonio, una pareja se separa, tienen un hijo, dos hijos, tres hijos. Y por un tema común de problemas de pago de pensión alimenticia, esta madre o este padre, puede ser para ambos lados, niega al otro padre que no está obviamente con, con el cuidado personal de, de los niños, así diariamente, que el otro lo vea, ya sea padre o madre. Ahí no se vulnera un derecho del niño, eh, aun cuando este padre trate, porque conocemos, eh, madres y padres, que hay muchos casos en Chile que las mamás eh, no dejan ver a los hijos a los padres, aun cuando está pagando o no está pagando, o ven a sus hijos como moneditas de cambio. Si me pagan la pensión, lo ves. Si no me pagan la pensión, no lo ves. ¿Qué pasa ahí con el derecho de los niños y las niñas? Sí, aquí eh,
2: viste en el clavo. Bueno, eh, 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 quiero como complementar un poco tu pregunta porque eh, aquí el tema de los roles ha ido cambiando. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres también cometen ese, esa misma... Eh, situación por decirlo de extorsionar tanto al hombre y la mujer cuando ella no, no, no paga lo que es la pensión alimenticia es, acá estamos hablando de extorsionar y efectivamente se está vulnerando los derechos del niño niña y adolescente de tener una relación directa y regular con, el, con su progenitor que es tan importante y también con la familia extensa esto quiere decir con los abuelos del padre o de la madre las tías que son sumamente importantes estamos hablando de una familia extensa una red de apoyo importante para que los niños puedan desarrollarse tanto material como espiritualmente ¿ya? en ese sentido el Estado en este caso ¿no es cierto? Eh, eh, establece ciertas herramientas para que esto no suceda por ejemplo eh, si esto sucede, bueno, se van, a te, se van a tener que interponer ciertas sanciones, por ejemplo, y el, y el padre o la madre, ¿no es cierto?, va a poder judicializar los temas de visita para que esto no pase, en el caso que sin fundamento alguno la madre o el padre no deja de ver a sus hijos, esto se puede de ir compensando también, eh, y dar aviso tanto a carabineros, y dejar aviso, no sé, tanto a tribunales, esto se está dando más, más ahora, Marce, que, que antes. Tanto hombres y, no mujer, y mujeres están haciendo valer sus derechos por igual. ¿eh? Sí. Por lo tanto, los derechos del niño se están respetando. Eh, quizás también las vulneraciones de los derechos del niño se están visualizando más. ¿Ya? Uh -huh. eh, 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 por lo tanto, no es cierto? eso es igual lo, lo que interesa, porque eso también es lo que establece también los, los tratados internacionales, que, que la misma sociedad
0: promocione también los derechos del niño y niña adolescente. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Ya? Cuando hablamos de que, para continuar con la idea, y no no sí. para que no nos vayamos así, para que la gente como entienda, es ese de eh, por ejemplo, un padre que no puede ver a sus hijos y obviamente tiene eh, dictaminado que él tiene eh, por, por juzgado, no sé, ustedes usan otros términos, yo soy más coloquial porque no, no, no se ahoga Pero el, el padre tiene las visitas que son viernes, sábado, domingo, por dar un ejemplo. Esta madre se niega, se negó el primer fin de semana de un mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ese padre puede tomar esos fines de semana retroactivos y pedirlos al juzgado de familia que se los entreguen todos, ¿Sí? Claro, la idea, no es cierto,
2: es que eh, se puedan compensar, ya, comienzan a compensarse los días los cuales sin fundamento alguno lo, lo ha prohibido, ya, y esos días se tiene que ir compensando. Si no lo dejé, no lo pude ver en la fecha que a mí me correspondía, bueno,
0: yo converso y, y, y los compenso, ¿no? Eso, ¿Cómo, eso... ¿Cómo el padre comprueba eh, eh, con una constancia en alguna de las policías? Claro,
2: generalmente se deja constancia en Carabineros, para que es como ministro de fe, en este caso Carabineros, vendría siendo como ministro de fe para mostrarlo, ¿no es cierto?, mediante un escrito en la causa, previamente tal. Y Daza da cuenta que ese día no, no pudo ver a su hijo por aves motivo por, o por una, por una situación no no, que no se ha podido fundamentar. Yeah. Y de ahí, ¿no es cierto?, pide lo que es la... La, la restitución de los días, ¿no es cierto?, que realmente le, le corresponde, ¿ya? Sí. Eh, esto se, se tiene que hacer, la verdad es que eh, las el, el, yo siempre he dicho que el derecho de familia a amarse, eh, sí, nosotros como abogados lo vemos de una forma bastante objetiva, ¿ya? Eh, pero siempre las personas, aparte, no pueden ser objetivas, siempre en el derecho de familia hay algo emocional adentro, uh -huh. siempre... Eh, va, le, va a afectar, le va a afectar mucho más porque igual son los niños ¿no es cierto? los cuales están, están afectados es un matrimonio que, que, que en este caso de divorcio se está eh, disolviendo, entonces emocionalmente las personas están eh, cargadas de, de, de emociones de, de rabia quién sabe eh, tantas emociones que podemos encontrar en diferentes personas, pero acá el abogado tiene que ser bastante objetivo saber asesorar de la mejor manera, y tratan también eh, dando a entender de que los conflictos, especialmente cuando existen hijos, tienen que, la comunicación entre los padres tiene que ser de la mejor manera. Ahora bien, existen padres y madres, ¿no es cierto?, los cuales ya ese tema de, de los celos o, o ciertas cosas van superando y prácticamente afectan también la vida de los niños. Cuando esto pasa y cuando realmente psicológicamente los niños se, se ven realmente afectados por esta situación, ya sea por uno de los padres, por una de las madres, no aprende ¿no es cierto? a poder resolver esta situación y ya comienza ¿no es cierto? a entrar un plano más que afecte psicológicamente al niño, la conducta de los niños y adolescentes van tornando de otro, de, porque los niños igual manifiestan ciertos, a través de ciertos comportamientos que, la, que, que el entorno familiar no está muy bien, no están viviendo en paz, que es un derecho también que que tienen que, 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 que cuidarse. Comenzamos ahí también ya a entrar con una herramienta que establece la, la ley, que es la medida de protección. ¿ya? La medida de protección cuando existen vulneraciones de derechos de niños ni
0: adolescentes. Justamente me iba, me iba a ir a ese punto. Cuando tú hablas de la emocionalidad y todo, todo, obviamente el cuidado emocional de estas niñas y niños, ¿qué pasa, por ejemplo, o cómo una madre o un padre... Que se encuentran en la situación de que este padre o esta madre dice, sí, ¿sabes qué? Lo voy a ir a buscar el viernes. La mamá o el papá lo preparó, lo alistó, te va a venir a buscar, te va a sacar. No llegó. Pasó el otro fin de semana, no, no te preocupes, ahora sí que lo voy a buscar, no te preocupes, voy. Y se, y se dio ese mismo escenario un mes completo. Y este niño comienza a presentar Problemas emocionales, dado que hay mucha promesa y no hay un cumplimiento de ir a buscarlo. ¿Qué hace ahí la mamá? Porque yo me he encontrado con mamá y con papás que dicen, pucha, ¿qué hago? Porque al final está siendo el niño perjudicado emocionalmente con estas mentiras que sí te voy a buscar, que sí te voy a buscar, o que sí nos vamos a encontrar, o que sí vamos a salir, y no llega. Entonces esto pasa un mes, dos meses, tres meses, y a veces hasta se repite un año completo. En ese caso, eh, Marce, mira, en ese
2: sentido quizás una medida de protección, porque las medidas de protección son bastante complicadas, Marce, porque existen grandes vulneraciones de derechos, pero en ese caso ya cuando las visitas no son constantes, cuando pasa mucho tiempo y, y, y la verdad es que no, no promete,
0: directamente se solicita la suspensión de las visitas. Perfecto. Eh, ¿Cómo, hace, eh, es, ¿Cómo hace ese papá y esa mamá para solicitar eso? Bueno, la verdad es que
2: efectivamente. Dependía, mira, acá van a haber ciertos factores. ¿eh? Por ejemplo, si los niños son adolescentes perfectamente, de acuerdo con el derecho de, de ser oídos, eh, puede manifestar perfectamente un niño de 16 años que esto ya no quiere tener visitas con el papá o con la mamá. ¿Ya? Eh, y, y, y que prefiere suspenderla porque le está acuartando su tiempo. Pero yo creo que ahí se complica un poco más cuando los niños ya son un poco más más bebés, ¿no es cierto?, estamos hablando de niños 7 años, 6 años, uh -huh. ¿Ya? yo creo que en ese caso ahí el tutor, el que tiene el cuidado personal, tiene que ver, ¿no es cierto?, vigilar si, si esta, esta promesa eh, se es incum es incumple y que está afectando realmente al niño, perfectamente puede solicitar al tribunal la suspensión a través de pruebas, también con constancia también ante carabineros de que efectivamente hoy día el padre o la madre le, colecta, eh, le, le tocaba las visitas pero no asistió. No Por lo tanto, la otra persona no va, no va a poder pedir compensación de esos días, porque él no, él no las no la respetó. De la misma forma que se hace, ¿no es cierto? Se deja constancia ya de que efectivamente no, no, se, no se puede producir la, la visita, la, la madre, ¿no es cierto?, que, que espera, ¿no es cierto?, al, 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 al padre o la madre que. que no custodio, por así decirlo, eh, puede dejar también la constancia y eso también es prueba para
0: acreditar de que no está cumpliendo las visitas. Perfecto. Eh, Vamos a ir a las redes Cevita, ¿cómo va el Facebook el Instagram? ¿Hay preguntas, comentarios para la garito.
1: Oye, sí, si eso quería comentarte saludar a la gente que ya nos está viendo en el, nuestro Instagram Live César Galás, Vive Granel, Cisternas.margarita, Lorena Mardones Astete, nuestros amigos de Vegeta Planet LG en Instagram y me voy a los comentarios en el Facebook Yanecita claro. de López dice situación que cada vez se ve con más frecuencia lamentablemente y nuestra gorda Bella nos dice, hola, yo tengo un hijo de 17 años con su papá eh, hace como tres años hicimos una mediación y quedó que él debía darle mil lo que hace, pero ¿cómo hago para pedir un aumento? Y mi otra pregunta es ¿a dónde me debo dirigir? Saludos a La Gorda Bella que está siempre pegada a nuestra sintonía.
0: ¿Qué respuesta le podemos dar a La Gorda
2: Bella? Ya. Buenas preguntas. La bueno, eh, voy a irme a esa plena ahí porque no el orden. Pero sí. eh, la verdad es que en relación a um, la
0: se Ella dice, habla primero de que, de que pidió un. y fueron a una mediación y quedaron yeah. con una pensión alimenticia de 150 mil pesos. La primera pregunta dice: ¿Cómo lo hago para pedir aumento? Y la segunda dice: eh, ¿Dónde debo ir? ¿Dónde se debe dirigir? Ya, yeah.
2: bueno, en ese sentido, primero que todo, eh, bueno, establecer, ¿no es cierto?, que la mediación se hace, ¿no es cierto?, entre ambas partes eh, para poder evitar ir a juicio. ¿Ya? De, de hecho, eh, por eso se, se creó la mediación. Yo soy mediadora, entonces también he hecho bastantes mediaciones. En tiempos de pandemia, eh, en la actualidad, eh, la, la hacer una mediación, ¿ya? porque para poder solicitar tanto rebaja, para poder solicitar aumento, antes de la pandemia la mediación era obligatoria, uh -huh. Pero ahora que estamos en pandemia, por lo menos en este tiempo que, 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 que dure el estado de excepción, las media, la mediaciones no vendrían siendo una obligación. Por lo tanto, la persona ahora puede eh, demandar directamente, sin necesidad de mediación. En este caso, ¿no es cierto? Si cambiaron las circunstancias, ¿ya? En las cuales, ¿no es cierto? No sé de qué fecha será la mediación que, que ella tiene. Uh -huh. Supongamos, por ejemplo, es del año 2016 la mediación, ¿ya? En el cual se estipuló 150 mil pesos. Ojo, que esos 50, 150 mil pesos tiene que estar reajustados de acuerdo al IPC. Por lo tanto, le hago acuerdo de que eh, no, son, no cuando se, se ajustan, ¿no cierto?, 150 mil pesos ya no son 150 mil pesos en la actualidad, son un poco más porque tiene que ir, eh, la pensión se va reajustando sí o sí de acuerdo al IPC. Ya, anualmente y, anualmente puede la a, madre o el padre pedir el reajuste, ¿cierto? Cada seis meses no sé, te sube ah, un, un porcentaje, ¿ya? De acuerdo al IPC, ¿ya? En ese sentido, entonces yo le recomiendo que ella vea más o menos cuánto es, si realmente es tu, es, tiene el reajuste y si no lo tiene, bueno, también se puede solicitar una liquidación y, y, y cobrarlo hasta la FED, ¿ya? Eh, sin perjuicio de eso, eh, ella ahora puede presentar una demanda de aumento de pensión alimenticia, se han cambiado las circunstancias, de, 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 de la persona, del, que voy a hablar con lenguaje claro, ¿ya? Para que, porque, para que las personas entiendan. Que la persona que está pagando la pensión, por ejemplo, cambió de trabajo y le están pagando un poco más, ¿no es cierto? Entonces ella dice, sí, voy a solicitar aumento porque las necesidades de mis hijos cambiaron, está mucho más grande y la otra persona está ganando un poco más. Por lo tanto, voy a pedir, pensione, voy a pedir aumento, ¿ya? ¿Ya? Eh, y lo puede hacer, por lo menos en este, en este, en este, en este escenario de pandemia lo puede hacer, ¿ya? Y, y, y demostrar, ¿no es cierto?, que las necesidades de su hijo aumentaron, ¿ya?, porque está más grande, porque quiere, quiere hacer más cosas, porque ahora quiere contratar, no sé, un profesor particular ahora para que le enseñe, no lo sé. Eh, y puede, ¿no es cierto?, solicitar el aumento eh, sin ningún problema. Pero quizás también tiene que ver la situación económica también de la, de la otra persona que está pagando la, la pensión alimenticia. Ojalá pero a que, pedir no hay engaño. Claro, ojalá <risa> que no esté cesante. Si está cesante, bueno, va a ser un poco más complicado. Claro. ¿ya? Va a ser un poco, pero sí, ¿no es cierto?, en el caso de que se sepa que, que, que la otra persona quizá cambió de trabajo, o quizás en el mismo trabajo en que está, lo aumentaron el sueldo, está ganando, está ganando un poco más perfectamente se puede pedir la pensión la alimenticia. Aquí lo que se trata de mostrar que las circunstancias de la, del año 2016 hasta ahora han cambiado. Si o que el niño tenga que hacer un tratamiento médico. Exactamente. Si es un tratamiento médico, mucho mejor, porque como tú sabes, el derecho de salud
0: de los niños es fundamental. Es Entonces, fundamental. la verdad es que puede, puede hacer Sí. Oye, Seba, hay otra pregunta. Aparece en el, en el Facebook.
1: Vamos, vamos a ver de inmediato. Dice María José Saavedra. Buenas noches. Hablando de vulneraciones. Si yo he sido testigo de vulneración a un niño, dice ella, vecino, por ejemplo, maltrato físico y psicológico, ¿puedo realizar una denuncia? ¿Se tomará en cuenta mi denuncia sin tener algún parentesco con el niño? Gracias, dice María José Saavedra.
2: Muy importante la pregunta, Marce, la verdad es que, me, por eso me gusta venir a estos programas, me estos programas, porque la verdad es que, eh, como dije anteriormente, la sociedad trata de promocionar lo, el, el cuidado de los, y la, el, de los derechos de los niños y adolescentes, entonces en este caso es muy buena pregunta, porque efectivamente, eh, sí, sí, eh, Cualquier persona que, ya sea como ella dice, vecino, sabe y tiene conocimiento que existen vulneraciones graves, los niños ni adolescentes que viven en ese hogar puede dirigirse a los tribunales de familia, inclusive no puede dar su identidad. Y
0: ah, puede ser lo anónimo.
2: Exactamente, y puede yeah. decir que están vulnerando los derechos del niño ni y adolescente, ¿ya? Ah, Pre perfecto. Presentar un, requer un requerimiento, una medida de protección, ¿ya? Eh, directamente, eh, y en el caso, ¿no es cierto?, que si sepas que, que, que existe, eh, un no sé, voy a poner un delito terrible, cierto abuso ya a, a los niños, eh, perfectamente, ¿no es cierto?, puede dirigirse a tribunales, decirlo, ¿no es cierto?, lo que está pasando, eh, perfectamente puede establecer una denuncia, pero más efectivo en estas cosas son las medidas de protección para la gente, ¿ya?, porque eh, perfectamente también se puede hacer una denuncia, porque, lo que pasa es que uno cuando hace una medida de protección y se comete un delito, pueden, pueden ir eh, por dos vías, una por materia penal y otra por materia de familia. Entonces, se está resolviendo, ¿no es cierto?, en materia de familia para ver quiénes son los adultos responsables, si existe familia extensa, establecer también medidas cautelares, etcétera, Pero por el área penal se ve directamente eh, castigar al agresor. Exacto. castigar al agresor para que le den cárcel, ¿no es cierto?, en el caso que, que, que amerite, dependiendo del delito, etc. Entonces, de forma para, ambas de forma paralela pueden estar siguiendo el juicio. Perfectamente una persona externa que no tenga parentesco puede, ¿no es cierto?, ir a tribunal. Incluso el niño o niño y adolescente puede, en el caso que se sienta vulnerado en sus derechos graves, ellos mismos pueden dirigirse al tribunal de familia,
0: ya porque son sujetos de derechos, y colocar una esta esta medida de protección en favor de ellos y cómo a hacer, lo hacemos cómo lo hacemos en pandemia cuando no podemos ir a los tribunales más ahora? que nada eh, bueno en la actualidad existe la página web donde dice
2: conecta ya uh -huh. entonces eh, perfectamente tú ingresas a esa página y pedir, pides hablar con, con servicio al cliente o puedes pedir hablar también a un consejero técnico o también puedes llamar por teléfono, ¿ya? Uh -huh. O también dirigirse, en, en el caso de tener conocimiento frente a un hecho y conocer algún programa a través del cual, ¿no es cierto?, yo incluso cual sea, puede, ¿no es cierto?, referirles la situación de vulneración. Y eh, también lo pueden orientar. También en SENAME también lo pueden orientar. En varias partes lo pueden orientar. Lo importante aquí es que la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes no quede impune, pero sí puede hacer una persona. Cualquier persona lo puede hacer, no importa que sea con consanguínea.
0: Perfecto. Carolina, ¿qué opinión tienes tú con este caso fuerte que hemos conocido estos últimos días sobre Emilio?
2: Bueno, en un caso terrible, eh, la verdad es que, claro, la, como dije, eh, es, eh, los niños y adolescentes adolescentes son un grupo bastante vulnerable. ¿ya? De hecho, le, comenzando decir que la infancia es la etapa más importante de los niños. Por lo tanto, darle una los niños desde de, 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 de que nacen hasta que cumplen siete años, ellos absorben todo, aprenden todo, son es como esponjitas. Entonces, durante todo ese, en toda la crianza, ¿no es cierto? Durante todo ese tiempo se le tiene que dar toda la protección, toda la estimulación, todo el desarrollo posible eh, para poder, poder acrecentar su, su autoestima, que es tan importante. Una persona que tiene mucha autoestima, el día de mañana va a ser un adulto que se va a poder desarrollar ante la sociedad de una manera increíble, va a poder defenderse y poder defender sus derechos, y etc. Pero lamentablemente... Oye, en, en, en la actualidad, en la sociedad actual eso no está pasando. La verdad es que muchos niños, ¿no es cierto? Quizás eh, le estén faltando protección, quizás otras cosas también. Eh, y en este caso de Emilio, eh, la verdad es que me da mucha pena porque son dos personas. No sé si llamarlos personas. En realidad no son personas para mí. Eh, que tengan esa esa esa, esa, esa mente de poder abusar de un niño y después matarlo y tirarlo un pozo, la verdad es que no sabemos, no sé yo creo que tendrá que un especialista ver, para dar un diagnóstico, qué clase de persona puede, puede hacer eso, eh, la mente es, es terrible, la verdad es que yo considero en este caso que la justicia también puede servir también para que la familia, porque la familia pueda superar y pueda eh, propender a, a una reparación aunque yo lo dudo pero por lo menos menguar algo con, con justicia ¿ya? entonces por eso se, las, las personas piden justicia porque también es una forma de reparar todo ese dolor que están sintiendo ¿ya? y, 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 es, y es así eh, esperemos, ¿no es cierto? que estas personas eh,
0: tengan el, el, las penas que corresponden ¿ya? Carolina, ¿y ¿de qué manera nosotros podemos ayudar eh, como, obviamente, agentes externos, que podríamos decir, o gente que no está como involucrada en, en la siguiente situación que te voy a plantear? Una mujer víctima de violencia intrafamiliar con hijos víctimas de violencia intrafamiliar. Obviamente, estamos eh, muy claras ambas que para que una mujer eh, diga que es víctima, pasan siete años para que decida y asuma que es víctima y diga nunca más es mucho tiempo eh, ¿qué pasa por ejemplo si hay una vecina una profesora eh, la señora del negocio que sabe que esta mujer es víctima de violencia intrafamiliar pero obviamente por miedo no denuncia o no lo dice saben que los niños también son producto de esta violencia ¿Cómo la gente que está alrededor de estas víctimas, ¿cómo ayuda ¿Cómo ayuda a salvar a esa mujer o cómo ayuda a sacar a los niños de, ese, de esa violencia?
2: A través de una medida de protección. Eso sí. es base. La verdad es que lo que pasa es que eh, lo, lo que pasa es que tu pregunta es bastante buena Marce, porque pero hay que ver caso a caso no hay que olvidar eso, nunca, nunca es bueno generalizar, ¿ya? porque es un, la, 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 la situación que tú estás contando sí, pero es muy general, ¿en Ajá. qué sentido? por ejemplo si una, una madre o un padre está eh, recibiendo violencia por parte de su pareja ¿ya? Eh, pero hay que preguntarle a él, ¿pues él ¿quiere salir también de esa, de esa violencia, de ese círculo de violencia? ¿o no? ¿Está preparado? ¿Y si el adulto para... no quiere salir, pero queremos salvar a los niños? Medida de protección, directamente. El, el tribunal tiene que tono, tener conocimiento de esta situación, porque los niños también están en peligro. Sí. Están en peligro de, 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 de estar, de ser, a lo mejor también son golpeados por el agresor. La familia entera está sometida frente al,
0: al agresor. Claro, pero pero no podemos encontrar en el escenario que este padre que es eh, víctima o esta madre que es víctima no quiere hablar o porque sigue en esto. Eh, no lo, que pasar, amigos, lo que pasa están también, los niños detrás. Lo
2: que pasa también, Marce, y aquí también lo puedo decir que en muchas instituciones también acá son fundamentales. Ahora en pandemia, bueno, la situación. Yo creo que aquí los lo adultos, la sociedad ten, ten, tienen, no es cierto? Que, que hacer las denuncias, la, la, las de tribunales, no es cierto, como, medida, la, la, como a través de la medida de protección. ¿Ya? Eh, el juez de oficio incluso puede establecer medidas cautelares incluso puede sacar al agresor también, o agresora del hogar también eh, solicitar rondas periódicas de carabineros. por lo tanto es, eh, pero acá lo importante es, es que se conozca que esa vulneración se visualice ¿ya? Es, eso es lo importante que se visualice ya. para poder ¿no es cierto? tomar las medidas cautelares
0: que correspondan frente a cada caso y volvemos a reiterar para todos los que están conectándose recién que esto lo puede hacer anónimamente. No es necesario que usted dé su nombre o que sepan quién es usted Quién puso esta o pidió esta medida de, de, de protección, ¿cierto? Puede puede la persona hacer eh, esta denuncia anónima. Sevita, ¿cómo vamos en las redes sociales antes de continuar con Carolina?
1: No, está, está bien movido ahí. Quiero leer un mensaje. Bueno, un saludo que manda Ruth Fuentes, dice que gran programa desde el Instagram. Qué gran programa, dice. Felicidades, qué importantes son estos espacios. Sí, Maravilloso, porque de verdad que son súper, súper importantes. Sí. Eh, María José Saavedra, eh, nos agradece, dice que la página te contactan en minutos, ingresar la solicitud de contacto, muchas gracias. Y la gorda bella vuelve a hacer otra pregunta, dice Carolina, mi hermano se separó hace cinco años de su pareja ella se fue sola y mi sobrino se quedó con mi hermano, ella nunca ha pagado nada y lo busca esporádicamente a él, querer pelearlo legalmente tendrá buenos resultados sabiendo que la justicia favorece más a la madre, pregunta la gorda bella mm,
2: La verdad es que en ese sentido eh hay que, bueno, estamos bueno, yo creo que Marce y estamos de acuerdo estamos en una era del feminismo ¿no es cierto? Eh, pero la gente, no hay que confundir ¿eh? entramos directamente a una etapa, a <ríe> una conversación el feminismo, ¿qué es lo que es el feminismo? es la igualdad entre el hombre y la mujer por lo tanto, yo soy eh, yo soy, yo lucho mucho para que la, 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 los roles ya vayan terminando ya tanto para el hombre y la mujer, los roles pueden, ya se tienen que acabar. El, role, el rol de la mujer, ¿no es cierto?, de que está en la cocina, eso eso son roles impuestos. Eso es para mí lo que se tiene que, que acabar rotundamente, ¿ya? Uh -huh. En este sentido, eh, la justicia está pensando igual, ¿ya? En este sentido, tanto el hombre como la mujer, y yo directamente lo puedo decir, ah, tanto el hombre y la mujer no tengan miedo de hacer valer sus derechos, ¿ya?, eh, no tengan miedo a salvar a sus derechos, pueden, van a ser escuchados ante los tribunales. Bueno, y si no son escuchados, por ABC motivos, no sé, eh, por, dependiendo, no sé, un juez, pueden hacerlo también eh, exigiendo. O sea, acá lo, lo importante es exigir, Marcelo sus derechos como persona. Eh, con, en relación a sus hijos tanto el hombre como la mujer ya dejemos atrás de que mi pareja es hombre y, y mi otra pareja es mujer entonces va a tener más derecho ella que no, 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 eso ya dejémoslo atrás, no, no corresponde en, este, en el pleno año 2021 pensar así ya no, no corresponde, aquí ah, tanto el hombre que la mujer somos iguales la forma de pedir derechos. Entonces, si, si, si la mujer se, eh, tiene los hijos, bueno, el padre pagará pensiones alimenticias. Si el padre tiene a, a, a cargo sus hijos, la mujer tiene el deber de pagar pensiones alimenticia Y aquí da lo mismo, ¿no es cierto?, en tribunales. Y, y eso es el principio de igualdad ante la ley. ¿ya? Voy a hacer bien enfática eso porque no es justificación. ¿ya? No es justificación de que. Acá lo importante es acreditar a través de las pruebas ya, acreditar que, por ejemplo, en este caso que, que me lee Sebastián, el padre al que tiene el cuidado personal de los niños, y, y no la ve, o sea, no, no tiene una vinculación con, con la madre. Entonces, obviamente, que no va a poder entregarle el cuidado personal a los ni de, o sea, de los niños hacia ella un, un uh -huh. si no existe un vínculo. Si no existe una vinculación de los niños, eso se tiene que ir dando de a poco, de forma progresiva. ya Se va a tener que ir viendo con, con el tiempo. No es llegar y entregar a cualquier persona, si, siendo quien no lo ha visto en, en años quizás.
0: Uh -huh. Eso no es así. Por sí, lo tanto, además, que, además que las mujeres así como luchan por sus derechos, los hombres también tienen los mismos derechos como padres. El problema está que tienen como esta mala imagen de que, ah, es que como la ley ampara a las mujeres a mí me va a ir mal, y no lo hacen no, no, ese miedo eh, eh,
2: hay que dejarlo atrás hay que erradicarlo eh, Hay que, claro, hay que erradicar ese, ese pensamiento porque si no la sociedad no avanza ya teniendo ese, ese pensamiento de roles, por ejemplo, de que la mujer tiene que ser siempre... No, entonces la sociedad no, no avanza si, 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 si el pensamiento no cambia. Por eso por eso me gustan estos programas, Marce, porque uno <risa> podemos crear conciencia. Sí. Estamos creando conciencia, eh, estamos derribando temores, ya temores que, 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 que están en, en, en las personas en sí, eh, piensan, presumen cosas. Entonces yo
0: digo que hay que atreverse. Hay que traerse su derecho. ¿eh? Yo en mi agrupación me han llegado muchas llamadas de, de hombres que me dicen, pero, pucha, Ustedes nos pueden ayudar. Y yo los he orientado. Oye, le digo, ¿por qué no arman una agrupación en Iquique para padres? Eh, juntan eh, gente que esté en las mismas situaciones eh, y después lo pueden hacer a lo largo de todo Chile. Eh. Hacer, unirse con otros papás y buscar abogados que los apoyen y vayan por sus derechos si ustedes tienen los mismos derechos como madre y padre todos tenemos eh, los mismos derechos de criar a nuestros hijos de estar con nuestros hijos ¿por qué solamente tiene que existir una agrupación en Santiago Amor para de Papá que esa agrupación con suerte a veces te pueda responder los correos ¿por qué no juntarse o, Chiquillos, hombres, en este caso, buenos papás que se preocupan de sus hijos, que quieren estar, que quieren ser padres presentes en la crianza de sus hijos, en, en avanzar, el avanzar de sus hijos, háganlo, sáquense, erradiquen ese, ese concepto de que no, a nosotros no nos pecan, que la justicia es para las mujeres. No, chiquillo, eso ya pasó, ya pasó. Aquí las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos sobre nuestros hijos, ¿sí? pero también, así como tenemos derechos, tenemos deberes y ambos tenemos que cumplir que eso Exacto. es súper importante la
2: responsabilidad
0: con respecto a los hijos aquí lo importante es el bienestar de los niños
2: ¿ya? el siempre, bien común siempre niño. tiene que estar eh, visualizarse en relación del interés superior del niño en cómo mi hijo va a estar mejor
0: así Ciencias, es
2: y cuidar sí. su como dije anteriormente su la estimulación, poder, como las necesidades tanto de educación, salud, eh, su autoestima, es que vuelvo a repetir es sumamente importante para que
0: se vaya desarrollando como un, una, un, sea un buen adulto a futuro eh, la verdad y, no, que... y no, no solamente la vinculación con el papá eh, si el papá no está presente diariamente en esta crianza y tiene estas visitas esporádicas eh, también está la vinculación con la familia del papá, o sea, si nosotros queremos niños en esta sociedad jóvenes estables emocionalmente debemos dejar de pelear porque si los ves o no los ves si me pagáis pensión o no me pagáis o sea, por favor trabajemos para que tengamos niños estables emocionalmente no le quitemos la vinculación familiar no, no, no nos apoderemos de los hijos y, ah no, es que tú no me pagáis la pensión así que no los podéis ver, o no, no, no no, no le llevan de tu mamá esa vieja tal por cual el niño no tiene la culpa el niño no debe tener la culpa ni la relación en esa pelea el niño, sí. la niña tiene que tener la vinculación familiar, la necesita para formarse o no, caro.
2: Sí, eh, tiene que, que, como dijo, como dije, eh, el bienestar del niño es lo, lo más importante. Ahora bien, también hay que romper ciertas también, barreras, por ejemplo, de, de querer formar siempre una familia tradicional, ya, eh, querer formar entre familias, no es cierto que esté mamá y papá juntos. No, acá. La, la Constitución Política de la República es clara, no da un concepto de familia, tampoco da un modelo de familia. El ordenamiento jurídico también, o sea, no, no entregan un concepto de familia, tampoco dan un modelo de familia. O Por sea, que... no es del papá, la abuela también tiene derechos. Es familia. Bueno, no o sea, cualquier persona, ¿no es cierto?, que tenga un lazo afectivo, que se quiera hacer responsable ya de, de la crianza, del niño, ¿no es cierto?, ya pasa a ser familia. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que no hay que entrar a cuestionar de por qué porque, porque se, se divorciaron, ya no van a ser familia, no, siempre van a ser familia, siempre, siempre, siempre. Mm. Y la familia puede estar conformada tanto por los abuelos, con los nietos, los tíos, los hermanos. Cualquier persona, incluso, Marce, que quiera hacerse cargo ¿no es cierto? Del, del niño, que, que lo cuida, que tenga ese, ese interés de que ese niño se vaya desarrollando de la mejor forma posible familia. Ya hay que dejar, si bien es cierto, bien, pero la familia tradicional no es la única familia que existe. Hay muchas familias que se componen de
0: distintas formas, Marce. De verdad Así. que sí. Así es, ¿cómo vamos, Cevita, con las redes sociales? ¿Tenemos más preguntas, más comentarios?
1: Oye, no tenemos más redes no tenemos más preguntas, por lo menos no las claro. que veo acá, pero sí tenemos ha llegado más gente, así que están sí, súper sí. atentos a, a la conversación sí, que estamos tienes teniendo con algo Carolina. Que
0: preguntarle a la Carolina?
1: Mira, la verdad es que me llama harto la atención eh, y ojalá que no normalicemos el tema. Nosotros como profes también tenemos un, un deber, pese a que no estamos en el aula actualmente, eh, de si escuchamos ya que ha cambiado tanto este contexto de, de, de la pandemia la, la, las clases por video y todas esas cosas eh, se han hecho virales algunos videos eh, donde es habitual que los papás de repente le pegan eh, su grito algún coscorrón que ha saltado por ahí, oye que, cállate la profe está explicando eh, ¿cómo tiene que ser nuestro actuar ahí Carolina? nuestro actuar tiene que ser eh, directamente con la autoridad o podemos nosotros dirigirnos durante la clase en esta tel en esta video clase eh, a, esa, a ese papá nosotros enfrentamos directamente o seguimos nuestro conducto regular como profesores tal cual como si estuviéramos en el aula
2: yo creo que eh, el tema de generar una conversación con, con los adultos responsables es como yo creo que considero que en ese caso siempre hay como escala Uh -huh. ya ir escalando en qué sentido si yo veo no es cierto que le pegan así así claro así
1: <ríe> su, <ríe> claro su charchaza eh,
2: claro claro entonces qué es lo que tiene que hacer el colegio en ese entonces o sea conversar Inmedi directamente sabes qué? eso no se puede hacer los niños ya eh, tienen otra educación ya no es la misma educación que se daba antes Correcto. quizás es la educación funcionó en su tiempo eh, en ese entonces en esa época funcionó y los niños crecieron bien porque muchas personas dicen me, me pegaban con hasta con un con, no sé con una chala y a mí no me pasó perfecto funcionó en ese entonces pero ahora los niños han cambiado eso ya eso lo, es en ese, lo que se hacía en ese entonces ya no, ya no funciona ahora ya los niños están cambiando, por lo tanto, aplicar esa esa educación ahora no sirve, uh
0: -huh. ¿ya?, por lo tanto, Oye, los... y, y vaya el llamado a las profesoras a los profesores que, que, que escuchen lo que tú acabas de decir y lo, lo que preguntó Seba que es muy importante porque muchos dicen no, o sabes que yo no lo voy a decir para no, no involucrarme porque porque si lo digo va a haber una denuncia me van a me van a llamar a declarar y yo no me quiero ver involucrada no, no nos conviene. No, no no,
2: es eso Marce lo que pasa es que ahora en la actualidad y si Sebastián también
0: eh,
2: lo puede rectificar es que todos los colegios tiene la obligación de tener un departamento, un departamento de convivencia sí, correcto. entonces hay psicólogos y trabajadores sociales que están trabajando constantemente tanto, y, y también eh, tienen, eh, visualizando también a los niños entonces son ellos los que son responsables de, de realizar los informes en el caso que los niños quieran, den cuenta de algo de alguna agresión, de alguna violencia tanto también con el psicólogo y ellos hacen informes y hacen inclusive las medidas de protección ante los tribunales de familia, ya okay. yo tengo la experiencia que muchos colegios acá en Iquique cumplen muy bien su rol uh -huh. Uh -huh. cumplen bien su rol de estar monitoreando constantemente claro. y hacer los informe que corresponde y enviarlo ante tribunal, el profesor el deber que tiene que hacer es comentar ¿sabes qué? visualizo esta situación, con esta persona llamémosla, citémosla, no entiende tiene bajas las habilidades parentales, ¿qué hacemos? no entiende bueno, hay que dar aviso
1: y ahora Carolina, que, que que el contexto cambió. Antes, antes eh, claro. nosotros es como, como profes no podíamos entrar a la casa. Nosotros no sabíamos lo que pasaba dentro de una casa y nos llegaba el pequeño o la pequeña a, a la sala y venía súper bajoneado, su filtro afectivo terrible, terrible mal, eh, no había tomado desayunito o cualquier otra cosa. Eh, y ahora tú puedes saber qué es lo que está pasando. Entonces, te lo comentaba más que nada y te lo consultaba más que nada porque cambió el paradigma. O sea, ahora ahora la clase sí entró a la casa y ahora nosotros, si estamos con audífonos haciendo las clases, podemos escuchar efectivamente qué, qué pasa en cada una de las clases. Y sigue siendo nuestro deber como profe el que si yo veo que ocurre algo o escucho que ocurre algo que no es lo adecuado y que está afectando a ese pequeño, a esa pequeña o ese adolescente, eh, yo debo, tengo el deber de hacer la denuncia pertinente, sea en el contexto que sea. Pero sí, sí. No es, no, nuestro deber prima, tal como dijiste tú, por el interés y el bienestar de ese pequeño. Claro, si no nos convertimos en cómplices. Por supuesto.
2: Claro, es, es, estamos, estamos sí. claros que la educación en los niños es sumamente importante. Hablamos de educación, no solamente de la educación de matemáticas, de castellano, que también son importantes. Uh -huh. Pero la educación, cuando uno habla de educación, estamos hablando de una educación, de una educación en general. Así es. Ya. Eh, por lo tanto, no es cierto, eh, los profesores, eh, aparte de, de enseñar asignaturas, también le enseñan a los niños otras cosas. Ya, y también, ¿no es cierto? Inclusive, muchas profesoras le enseñan también a los padres cómo actuar, incluso cómo, cómo manejar a los niños, porque ahora entramos a otro tema, Marce, que, que, porque este, el derecho a infancia tiene muchas aristas, tiene muchas cosas en las cuales podemos conversar, como por ejemplo, eh, la pregunta es, ¿todos la, la, los padres tienen las habilidades parentales para poder criar un niño? Mm. eso es la pregunta también ¿me entiende sí. y, y eso también se puede generar otro debate, hay unas personas mm. que, que, que les falta quizás
0: claro, otras claro. habilidades que, que, pero que eso no quiere tenemos esa suerte o digo suerte porque es suerte para el niño que muchos podemos evidenciar en patrones que los niños demuestran cuando hay algo está pasando, o sea el niño de alguna u otra manera en las aulas nos muestra esa como tirita eh, sí. atento, hay algo que está pasando detrás sí. de mí. Mm. Sí. ¿Me entiende entonces? Pero hay, hay profesores que a veces hacen como caso omiso a esas a esa como como alertas de que algo está pasando. Entonces es súper importante que cuando un niño eh, demuestra patrones como ex, extraños mm. o agresivos o violentos es porque ese niño algo hay detrás de él o de ella. Y como dices tú, eh, estos niños deben ser tratados con el equipo psicosocial de los colegios, eh, hacerles seguimiento, ver qué está pasando, porque nuestra tarea es eh,
1: cuidarlos, Mire, muy cuidarlos
0: de la mano,
1: 100%. Muy de la mano con eso, Marce. María José Saavedra en el Facebook nos vuelve a poner, uh -huh. lamentablemente la estabilidad emocional la debe entregar el grupo familiar. Y mientras eso no suceda, los niños, niñas y adolescentes crecen en un ambiente hostil y son condicionados a repetir el patrón. No todos, obviamente, dice la, la, la María José. Efectivamente, no todos. Pero ahí está nuestra pericia, como dice la Marce, de poder captar esa sutileza. Ese niño que de repente tú ves que a lo mejor la mamá curiosamente se acerca... Eh, por detrás de él y el niño tiende como a agazaparse o, o que se queda callado o que aprieta los labios son pequeñas señales que uno con la experiencia ha ido aprendiendo y también ojalá transmitírsela al profe jefe o a la orientadora y cuando esté el momento adecuado decir oye sí, esto y esto estoy cachando eh, puede que suceda esto eh, no hay efectivamente escuela para padres eh, no. todavía no existe o no son muy populares, pero pero falta mucho todavía camino por recorrer. Creo que lo que nos está comentando la, la, la Carolina es súper necesario, es muy necesario sí. saberlo, porque también, eh, tal como, como comentábamos anteriormente, prevalece el debe prevalecer, siempre debe prevalecer el interés por el bienestar del pequeño. Eh, y tal como decía la María José, la estabilidad la da el grupo familiar y desgraciadamente en este contexto de hoy día, no sé si desgraciadamente, pero cuando los colegios en algún momento se transformaron en guarderías, hoy día esas mamás no tienen cómo guardar a esos niños y están uh -huh. pasándolo súper mal uh -huh. y nosotros que estamos haciendo teleclases eh, Podemos evidenciar eso y nos podemos dar cuenta. Ese niño no lo está pasando bien en esa casa. Escucho claro. gritos atrás o oye o, o está peleando con los otros hermanos. Es un contexto súper, súper complejo que nos ha tocado vivir a los profes y a los pequeños que están en clases en estos que están formándose. Llevamos casi dos. Vamos a cumplir dos años en esto.
0: Claro, pero como dice María José, eh, si bien es cierto todos vemos que eh, el, la estabilidad emocional tiene que partir de la casa, pero cuando esto no es así, eh, lógicamente lo que dice Carolina, hay que visibilizarlo, que quien está fuera de la casa eh, tiene que buscar eh, la medida de protección para ese niño. Así es. Y mejor como lo está explicando ahora Carolina. Eh, volvamos a repetir Carolina para la gente que, que se está incorporando casi ya al último. ¿Qué hago yo? si sé que un niño es violentado.
2: medida de protección inmediatamente. Eh, la verdad es que cuando sucede eso, cuando una persona, un niño es violentado, puede ser violentado de muchas, de muchas formas. Psicológica. Psicológica, física. malos tratos, eh, bajarle su autoestima, uh -huh. que es sumamente importante, eh, golpearlo, eh, abandonarlo, porque a pesar de muchos niños que a pesar que viven en un entorno familiar prácticamente están como abandonados porque están desasiados mm. eh, no sé, un montón de otras cosas quizá no andan o sea, niños de cinco años andando solo en las calles se han encontrado varios niños por lo menos en, acá en Iquique andando solo en la calle eh, y, y, y ahí, no, lo, los, ahí la sociedad actúa, las personas
0: que lo ven un niño de cinco años solo en la calle es raro claro. Carolina, ¿qué hacemos como yo sé que, que, que han llegado venezolanos, colombianos, a distintas ciudades de nuestro país. Y sé que, obviamente, la necesidad de ellos es pedir en las calles. Pero ¿qué pasa cuando utilizan a los niños? ¿Qué pasa ahí? Eh,
2: es, es que por eso, es, lo que pasa, Marce, es que eso también es un tema bastante interesante. Pero ¿por qué, no, ¿por qué me complica dar una opinión frente a una pregunta tan general? Porque sé que quizás no todos son así, y ca hay casos y casos ¿me entienden? No aquí no todo es blanco ni todo es negro, también hay cosas grises por lo tanto una solución o lo que yo pueda pensar no va a abarcar no, es, no va a ser así siempre ya, uh -huh. van a haber situaciones que quizás eh, están pidiendo porque no, no pueden comer y, y
0: tienen que estar con su hijo porque dónde van a estar o quizá otros sí utilicen Entonces, pero, 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 podemos, ¿pero podemos de alguna manera nosotros como sociedad proteger a esos niños a esas niñas, y niñas? De hecho, sí se tiene que, que, que proteger. O sea, de alguna otra forma tampoco hay...
2: Eh, si, si, por ejemplo, pon, te pongo en, 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 en esta situación, Marce, por ejemplo, si tú ves a, a un niño, ¿no es cierto?, que está con su mamá, que, que está pidiendo dinero, pidiendo... Pero ya, está, ya tiene una vinculación con su madre, la extraña, la quiere. ¿La vas a separar?
0: No, Exacto. por supuesto que no. Es, 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 me, claro, me Claro, es que me refiero al cuidado que uno, a ver, a mí me pena mucho, por ejemplo, pasar a las 10 de la mañana y verlos ahí. Ah, y después de vuelta claro. tú pasas a las 10 de la noche y los sí, sigues claro. viendo ahí con claro. el frío. Claro,
2: ¿Cómo? directamente, obviamente que se le tiene que dar un lugar donde pueda pasar la noche, donde se pueda alimentar bien, porque la alimentación es sumamente importante en el desarrollo claro. de un hijo. Y yo creo que esas condiciones sí se pueden dar, sí se pueden realizar. ¿Cómo? Eh, bueno, ahí las autoridades tendrán que ver lo, o, o las políticas públicas que, que, que están sacando ahora. Esa es pega de, lo, de la autoridad de hacer la mejor forma posible y con los profesionales también que son expertos en... E Pongo que es un experto en esta situación <risa> y tiene que dar un, una solución, una política pública frente a, la,
0: frente a esta, esta migrantes. Sí, y entendemos que la necesidad de ellos, obviamente, no queda otra que ellos pidan, que tengan que estar tiendo en la calle. A lo que voy yo es que quizás como sociedad, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a esos niños? América, que no estén tantas horas en las calles, que puedan comer bien. La, la responsabilidad, Marce, lamentablemente, en
2: estas cosas, pero un tema que realmente lo está afectando, especialmente acá en Iquique, son las autoridades que tienen que dar soluciones frente a este tema. Creo que la sociedad, si bien se quiere hacer cargo y le da pena ver a un niño, obviamente lo ayuda, le puede entregar eh, un plato de comida, le puede incluso donar ropa, pero no le puede dar un hogar, quizás. Pero las autoridades ahí tienen que ver y tomar las medidas que corresponden para que eso se pueda llevar a cabo. O sea, ellos tienen que hacer en ese sentido, a una política pública,
0: un, algo, ¿no es cierto?, para resolver ese tema. Eh, Oye, Carolina, eh, en, tenemos otra pregunta, un comentario, Cevita, en Facebook.
1: Voy a revisar al tiro si sí, tenemos una en el Facebook y quiero saludar a Mayita RN que nos está viendo en el Instagram Live. Oye, voy con Vivi Bea que nos comenta en el Facebook. Yo dejé al padre de mis hijos muchos años atrás y corté el patrón para ellos. Doy gracias porque son personas de bien, si dentro de la pareja está mal en todo ámbito, es mejor separarse para que estén en un ambiente sano psicológicamente. Todos nos damos cuenta cuando hay violencia tanto física como psicológica. Solo hay que tomar valor y tomar las mejores decisiones para el bien de uno y de ellos.
0: Exactamente. Exactamente. Así es. Gracias, por, por tu gracias, comentario. Vive. Oye, ya nos quedan súper poquitos minutos sí. para terminar nuestro de programa. Basado, fue, de pero volando hoy día. Pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta. ¿Qué debe cambiar en la Constitución en favor de nuestros niños? O sea, cambiar, la, Modificar. Si, tú, si tú me preguntas,
2: ah, bueno. Marce, la verdad es que más que cambiar se tiene que agregar, porque me sorprende que la, actualidad, que la Constitución actual no se encuentre reconocidos a nivel constitucional. O sea, los tratados internacionales ratificados por Chile, ¿no es cierto?, están a nivel constitucional igual, pero es necesario que nuestra constitución también diga algo. Solamente se refiere a la familia. La constitución de Chile se refiere solamente a la familia, pero también tiene que referirse, a pesar que existan tratados internacionales por fuera, ¿no es cierto? Pero nuestra constitución de Chile tiene que decir algo. Relacionado, ¿no es cierto?, a los niños y niñas adolescentes. Relacionado específicamente. Y también tiene que establecerse, ¿no es cierto?, de que el Estado, cuando los adultos, padre o madre o familia, ¿no es cierto?, cualquier adulto responsable respecto a ese niño, no pueda hacerse cargo, uh -huh. ¿quién es el que se tiene que hacer cargo? El Estado. El estado ¿Ya? Entonces, más. ahí el Estado tiene que. Eh, entra como un Estado subsidiario, ¿no es cierto?, de cuando el niño no se encuentre con, con, en, en, en una. En una, en un, en el, eh, creciendo en el seno de una familia el Estado nuestro no país recién tiene que intervenir y tiene que hacerlo bien, por lo tanto se lo obliga y eso se tiene que eh, establecer a nivel constitucional en la, en la nueva constitución espero que esté espero que,
0: que, uh -huh. que lo establezcan, que sale escrito en la constitución chilena uh -huh. espero que salga escúchanos señor, te rogamos por, por favor <risa> <risa> hay mucho que hacer <risa> por favor, bien Carolina antes de despedirnos, tus palabras de cierre no, más que nada
2: agradecerte Marce la invitación, la pasé súper 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 bien creo que el derecho de eh, familia el derecho de infancia es sumamente importante de hecho, mira yo te voy a decir ya un tema quizás que lo podemos tratar más adelante quizás ¿Sí? cuando se termine la, la, la pandemia se va a venir un, un tema más o menos que es la adopción homoparental de hecho ya, ya se está discutiendo ya en el Congreso buenísimo el tema móvil, para conversar sí. Sí, el móvil ya presentó algo ahí así que uh -huh. Podemos entrar a un debate, quizás están algunos desacuerdos, otros no de acuerdo pero este debate enriquece, con respeto, con tolerancia, enriquece, así que démosle. Okay.
0: Bien, entonces te damos las gracias infinitas por haber aceptado nuestra invitación. Eh, le damos las gracias a todas la, la, las personas que hoy se conectaron, a los que comentaron, a los a que hicieron todos. preguntas, sí, mira. a todas y todos en el Facebook, en Instagram. No se olviden que todos los jueves a las 10 de la noche por Click Radio estamos aquí en Rompiendo Cadenas, siempre, pero siempre con una invitada, power.
1: Mira y la Bibi. La Vivi, Marce, pone También quiero dar gracias a la Marcela Una gran mujer y amiga que me ayudó Mucho moralmente, públicamente Quiero decirte gracias, Marcelita Viste, te llevaste ahí tu Tu muchas agradecimiento gracias,
0: mi, Muchas gracias
1: Oye, agradecer Ella a
0: fue la... De mi inicio, de cuando yo empecé con toda esta lucha En mi agrupación Por las víctimas de violencia intrafamiliar Así que Agradecer agradece la que sintonía que...
1: también que tuvimos Marce en Instagram Así que muchas estuvo gracias. muy, muy gracias. buena Gracias Sí. Ya se viste tus palabras de cierre. Oye, agradecido de la, de la visita de hoy de Carolina, ojalá podamos tenerte nuevamente, yo creo que quedamos con gusto a poco, hay muchas, muchas cosas, muchas hay muchas conversé, dudas. Sí. Eh, el tema que pusiste ahora en la palestra yo creo que es muy interesante sí. porque sabemos que se viene y no podemos hacernos los ciegos ni los sordos con eso. Así que, nada, pues yo creo Liga, que... Y la vamos a tener, la eso vamos te, a tener
0: para ese... Eso
1: te iba a decir, yo creo que estás cordialmente invitada para una próxima Liga, oportunidad, Carolina. De
0: todas maneras.
1: Así que nada <risa> yes. pues Marce.
0: Muy bien, entonces nos despedimos una noche más de Rompiendo Cadenas en Click Radio. Muchas gracias por estar y agradezco infinitamente a los conectados hoy día. Besitos. Nos vemos el próximo jueves. Chao. 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 chao.